0: Yêu yêu, xin chào tất cả các bạn là Sim đây Và trong một kỳ nghỉ lễ rất là dài như thế này thì uh, Sim mới có cơ hội để quay lại với công việc làm podcast của mình Và đến với chúng ta ngày hôm nay là một vị khách mời rất là đặc biệt uh, Chị Bắc Ninh uh, Một người chị, một người tiền bối mà có lẽ là Sim vừa mới có cơ hội Được biết là chị cũng học cùng vừa học cùng cấp 3 và vừa học cùng đại học với Sim luôn Và xin giới thiệu với các bạn thì Chị Bắc Ninh uh, hiện đang có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về kiểm toán và tư vấn tài chính Xin chào chị Bắc Ninh Xin chào tất cả mọi người, xin chào các khán giả của hai 25 Phút, chào xin. Ừ, chị băng Ninh ơi, như thường lệ chị băng Ninh có thể chia sẻ cho các bạn về cái lý do mà mình đặt cái tên bí danh của mình ngày hôm nay được không? Ừ. À, chị chọn uh, bí danh là Bắc Ninh
1: bởi vì uh, chủ đề hôm nay là về uh, một ngày của một kiểm toán viên ấy. Thì hồi xưa khi mà cái thời gian mà chị làm kiểm toán thì chị dành rất nhiều thời gian uh, đi công tác ở Bắc Ninh, khoảng tầm... Một năm thì chắc khoảng 3-4 tháng ở Bắc Ninh luôn á, ừ. nếu mà tính tổng. Ừ. Ừ. Thế sẽ là Bắc Ninh mà không phải là một tỉnh ừ. hoặc một thành phố nào đấy khác? Ờ, chị cũng không biết nữa mà vô tình tất cả những cái shop của chị, khách hàng đa phần đều sẽ ở Bắc Ninh. Ờ, tại vì ở Bắc Ninh thì cũng có hai cái khu công nghiệp khá là to là quý Võ và Yên Phong ấy, thì rất là ừ. nhiều khách hàng của công ty chị ở đấy. Ừ. Nên là thường là chị sẽ ở... Nếu mà một khách hàng thì chị sẽ ở đấy tầm một tuần và rất rất nhiều khách hàng đúng không? Thế nên là tầm thời gian cũng phải tầm
0: 3-4 tháng Bắc Ninh luôn á. Ờ, vậy thì quay trở lại với cái chủ đề chúng ta hồi ngày hôm nay là một ngày của một kiểm toán viên. Thì không biết là trước khi trở thành kiểm toán viên ấy thì chị Bắc Ninh đã có một cái quá trình học tập và làm việc như thế nào ạ? Ừ, ngày xưa thì chị
1: có học một đại học ở Ngoại Thương. Chị học ngành uh, tài chính quốc tế. Thế xong rồi chị... Uh, Cuối năm 4 thì chị có đi intern ở một công ty Big Four bộ phận kiểm toán và Sau đấy chị tiếp tục làm việc chính thức ở công ty đấy trong khoảng hơn 2 năm uh, Sau đấy thì
0: chị có chuyển sang một Big Four khác để làm uh, tư vấn cho đến tận bây giờ Vậy thì trước khi mà tìm hiểu về cái vị trí kiểm toán viên ấy, Thì không biết là chị Bắc Ninh có thể chia sẻ cho các bạn về cái tổng quan, về cái cấu trúc ấy, uh, Cũng như là các cái bộ phận trong một công ty Big Four là như thế nào được không ạ? Ừm Thực ra chị cũng được
1: nhiều bạn sinh viên hỏi câu này phép à, Về bộ phận chính, thực ăn bốn công ty big four thì điều cũng điểm chung Đấy là cái dịch vụ cốt lõi của họ đều là cái dịch vụ về kiểm toán à, Nói là kiểm, kiểm toán nhưng mà thử, cái bộ phận nó sẽ tên là kiểm toán và tư vấn về bảo đảm đó, thì ngoài cái dịch vụ về kiểm toán thì các công ty big Four uh, còn có các dịch vụ về tư vấn thuế này, rồi tư vấn um, tư vấn tài chính trong đấy có kiểu tư vấn về quản trị rủi ro tư vấn M&A uh, Ngoài những cái dịch vụ uh, chính như vậy thì các công ty big Four cũng có những cái bộ phận back office khác như các công ty bình thường thôi như kiểu là kế toán HR, IT Đó, thì chị thì uh, sau quá trình làm hai công ty Chỉ thấy điểm chung là Đều có những
0: cái dịch vụ chính như vậy Về là cấu trúc của một công ty kiểm toán Thì sẽ có rất là nhiều những cái mảng và dịch vụ khác nhau Thì theo như em hiểu ở đây thì có vẻ như là Kiểm toán thì sẽ là chiếm Một cái số lượng nhân viên đông nhất So với các mảng còn lại Đúng, đúng rồi, chắc là cũng phải hơn 50% nào Nhưng mà đông nhân viên như vậy thì nó cũng đồng nghĩa Với việc là cái nguồn cung á cái nhu cầu mà sử dụng dịch vụ kiểm toán cũng sẽ rất là đông đúng không ạ? Vậy thì cái vai trò của một kiểm toán viên khi mà thực hiện những cái dự án kiểm toán cho những cái doanh nghiệp là như thế nào ạ chị? Ừ. Thực ra nếu mà
1: nói về cái vai trò của một kiểm toán viên ấy thì các bạn sẽ... Em em hiểu là như kiểu là có một cái báo cáo tài Các công ty sẽ lập một cái báo cáo tài chính. Thì các kiểm toán viên sẽ vào để thực hiện là soát xét đối chiếu dữ liệu rồi uh, xác định xem là cái báo cáo tài chính đây có phần này có được phản ánh một cách trung thực và hợp lý hay không thì uh, nếu mà có một cái sự xác nhận của một cái bên thứ ba cho cái báo cáo tài chính của công ty ấy, thì các uh, bên khác ở trên thị trường ví dụ như nhà đầu tư này cổ đông này hoặc là kiểu uh, các bên cho vay thì họ sẽ tin tưởng hơn đối với cái, cái báo cáo tài chính của công ty đấy Và cấp công ty đấy có thể sử dụng cái báo cáo tài chính đấy để phục vụ cho những cái mục đích khác của họ Ví dụ như báo cáo cho công ty mẹ, báo cáo cho cổ đông Rồi là đi xin tài trợ của ngân hàng, kiểu như vậy ừ.
0: À, ra dạ là vậy Thế thì không biết ở trong một công ty thì nội bộ họ có một ban kiểm toán riêng không? Hay là thường là kiểm toán thì sẽ là những cái bạn làm trong những công ty dịch vụ như là Big Four như thế này
1: ạ? À? <cười> Uh, thực ra nhé hiện tại ở Việt Nam thì sẽ có ba loại kiểm toán Một đấy là kiểm toán nhà nước Thì kiểm toán nhà nước mang tính chất như kiểu là thanh tra uh, Và uh, kiểm tra ở các công ty, các tập đoàn của nhà nước uh, Còn uh, về phía tư nhân thì sẽ uh, cũng có hai loại kiểm toán Là kiểm toán độc lập, là các, các dịch vụ mà các công ty Big Four Và nhiều công ty kiểm toán khác ở trên thị trường đang cung cấp Uh, bản thân trong nội bộ của doanh nghiệp Họ cũng sẽ có bộ phận là kiểm toán Kiểm soát nội bộ Thì bộ phận đấy cũng sẽ thực hiện Chức năng là kiểu thanh tra kiểm tra Trong uh, tập đoàn uh, Tùy vào cái nhu cầu của Cái việc uh, Thành lập của cái bộ phận đấy thôi Thì họ sẽ cũng cần như là Kiểu một cái bước lọc đầu tiên Để phát hiện ra những cái vấn đề Trong tập đoàn trước uhm,
0: dạ. Thế thì không biết là một ngày Của một kiểm toán viên thì nó sẽ Bắt đầu nhìn thế nào? Chị bắc Ninh đã thể chia sẻ được không ạ? Cái, cái tính chất <cười> của các dự án và công việc của mình như thế nào? Ờ, chị thực ra là một ngày thì nó sẽ rất là đa
1: dạng Nhưng mà chị sẽ miêu tả, chị nghĩ là chị sẽ miêu tả một ngày ở trong mùa bận nhé Thì mọi người cũng thể biết là mùa bận của kiểm toán sẽ bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3 Ờ, bởi vì là thường là các công ty sẽ kết thúc Năm tài chính vào ngày 31 tháng 12 Và theo luật của mình sẽ có 90 ngày Đến tận 31 tháng 3 Thì các công ty sẽ phải hoàn thành báo cáo kiểm toán ừ. à, sẽ phải Hoàn thành báo cáo tài chính Và nhiều công ty sẽ có nhu cầu là Kiểm toán trước cái thời điểm đấy ừ. Thế thì cái th- cái thời điểm Mùa bận ấy thì thường là uh, Đối với một bạn uh, Làm ở trong team Thì các bạn ấy sẽ đến khách hàng Xong uh, đấy thì các bạn Đầu tuần thì các bạn sẽ biết được là mình sẽ làm cái phần nào. Ví dụ như một team kiểm toán được sẽ có khoảng tầm 3 đến 4 người và chia ra làm các uh, các phần hành ở trên cái báo cáo tài chính. Thì mỗi người sẽ phụ trách một phần và, họ, và các bạn sẽ uh, ra gặp trực tiếp những cái anh chị Ờ, làm kế toán ở công ty đấy Phụ trách cái phần hành đấy Để gọi là xin tài liệu này Rồi xin chứng từ này ừ. ờ, Xong đấy thì Đến khoảng tầm cuối ngày Thì nếu mà có vấn đề gì Thì các bạn sẽ họp nhóm Một chút nhanh vào cuối ngày Để thảo luận với lại Bạn trưởng nhóm Hoặc là thảo ừ. luận với lại uh, gọi là Manager trong team ừ đấy thì đến đến có thể nhiều bạn sẽ bách về văn phòng để làm buổi tối nữa thì để cũng chỉ là cũng cũng là cái quá trình đấy là các bạn kiểu kiểm tra đối soát, đối soát dữ liệu giữa các nguồn và đến khoảng tầm cuối tuần thì gần như là hoàn thành hết tất cả những cái thủ tục kiểm toán cần thiết và sẽ thảo luận với khách hàng để gọi là kết thúc cái cuộc kiểm toán đấy và ví dụ tuần sau thì có cần phải follow up gì
0: nữa hay không thôi ừ. cho em hỏi một chút là mỗi công ty thì thường là cái 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 quá trình kiểm toán đến mất khoảng bao lâu kiểm toán thì sẽ kiểm toán trong một năm tài chính
1: các bạn thì thường sẽ đi uh, gọi là chị gọi là đi phiếu quốc thì sẽ là có hai lần ở trong năm Thường là sẽ, lần đầu tiên sẽ là khoảng tầm tháng 10 hoặc tháng 11 gì đấy à, để kiểu kiểm tra số liệu tầm 10 tháng trước. Thì đến tầm cuối năm, bằng 1, tháng 2, tháng 3 thì sẽ kiểm tra tầm 2 tháng còn lại. Thì như thế thì nó sẽ đỡ công việc cho mùa bận hơn á. Ừ. Thì thường là cái cũng cái thời gian mà đi Facebook của khách hàng sẽ khoảng tổng
0: là 2 tuần. Ừ. Thì khi mà làm dự án theo nhóm như vậy á, thì mình có làm song song nhiều khách hàng không? Hay là mỗi nhóm mình sẽ phụ trách một khách hàng?
1: Uh, đặc thù đấy là một một bạn uh, một bạn sẽ được uh, bốc lịch trong một tuần là làm một cái khách hàng đấy và xong sang tuần tiếp theo bạn ấy sẽ làm khách hàng khác về mặt lý tưởng nhất đấy là mỗi tuần các bạn ấy sẽ xong một khách hàng ừ. uh, nhưng mà thường thì rất là khó có cái chuyện đấy xảy ra nên là uh, ví dụ như là vẫn có phải đi khách hàng sau nhưng vẫn có một cái khoảng thời gian một hai ngày gì đấy phải uh, uh, giải quyết nốt công việc của khách hàng trước
0: Ừ. nên là thường là các bạn kiểm toán được trong mùa bận là sẽ phải làm nhiều khách hàng cùng một lúc ừ. trong mùa bận thì làm kiểm toán viên thì sẽ bắt đầu một ngày và kết thúc một ngày từ mấy giờ đến mấy giờ đấy mùa bận là mùa siêu bận em ơi <cười>
1: <cười> thường mùa bận thì mọi người sẽ đi làm khoảng tầm 8 giờ nói chung là nó sẽ cùng với lại cái giờ mà khách hàng đến công ty của họ thôi và kết thúc thì rất là tùy Ờ, nói chung chị cũng gặp nhiều trường hợp là Có rất nhiều anh chị làm lâu thì chưa bao giờ làm việc quá 12 giờ cả Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là kiểu mọi người cũng sẽ ở văn phòng đến tầm 2 giờ 1 giờ sáng uhm. uhm. uhm.
0: Để kiểm tra và giả soát những thông tin uhm, Đúng
1: rồi, kiểu, kiểu nhiều khi số liệu của nhiều khách hàng Đặc biệt là những khách hàng mà lần đầu mình đi thực hiện kiểm toán ấy, Thì họ sẽ, nhiều cái mình cũng chưa hiểu hết về họ rồi hầu uh, như họ cũng có nhiều nguồn data mà mình cần phải tổng hợp và đối soát nữa ừ. nên thường thường và thủ tục kiểm toán đối với những khách hàng lần đầu bao giờ cũng sẽ nhiều hơn so với những khách hàng mà mình đã từng kiểm toán rồi. Ừ. thế nên là nhiều khi là kiểu cũng phải over
0: time rất là nhiều. Ừ. thế là về khoảng thời gian bận của một kiểm toán viên. thế còn khoảng thời gian không bận lắm ở những tháng còn lại ngoài những cái tháng bận ra thì sao ạ? Ừ.
1: nếu mà những cái tháng không bận ấy thì nó sẽ có hai tình huống Một đấy là mọi người vẫn sẽ Phải đi thực hiện uh, kiểm toán Cho một công ty nào đấy Thường trong những cái trường hợp đấy Một đấy là các bạn sẽ kiểm toán cho những công ty Mà năm tài chính kết thúc không phải là 31 tháng 12 Thì uh, Cái 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 uh, số lượng công ty Mà năm tài chính kết thúc không phải mươi 31 tháng 12 Thì nó cũng ít hơn Thế nên là trong cái khoảng thời gian đấy Các bạn có thể kiểu chỉ tập trung làm một khách hàng thôi á. Thế nên uhm. là thời gian thì có thể là mình mình work, mình không bị gọi là phải kéo dài Thời gian làm việc nhiều như trước Còn nếu mà um, các bạn trong cái thời gian đấy mà các bạn không đi thực hiện kiểm toán Thì thường mọi người sẽ uh, thực hiện các hoạt động training Như kiểu là các công ty kiểm toán thì thường sẽ có một khoảng thời gian một Khoảng một tháng gì đấy là Kiểu uh, ngồi lên lớp học trực tiếp Như kiểu em đi học đại học luôn á để đào tạo về những kỹ rồi. năng kiểm toán ừ. Ừ. Đào tạo cho cho Cái thời gian tiếp theo Khi mà các bạn lên một cái vị trí cao hơn Thì các bạn sẽ phải thực hiện những cái
0: thủ tục Hoặc là những cái phân hành nó phức tạp hơn ừ. Bác Ninh có thể chia sẻ cho các bạn thêm Theo chị thì cái kỹ năng Hoặc là cái tố chất gì Mà một bạn cần phải chuẩn bị Và cần có nếu như muốn trở thành một kiểm toán viên không ạ? Ừ. Ừ. Thực ra chị nghĩ là nếu bạn nào muốn trở thành một quyền
1: viên thì trước hết bạn ấy cũng phải biết được công việc này, làm cái gì và có mong muốn làm cái công việc đấy. Bởi vì thực ra trong quá trình mà chị đi làm thì chị thấy là background của các bạn rất là đa dạng. Có nhiều người cũng không nhất thiết là ra trường, phải, à, tốt nghiệp, phải làm, phải học gì liên quan đến tài chính cả. Có những anh chị... Trước đấy thậm chí làm Học về khoa học xã hội nhân văn cơ Nhưng mà các anh chị cũng Có một cái niềm đam mê với lại những con số Rồi mong muốn Làm cái công việc này Thì mọi người đều có thể Kiểu tham gia Và ứng tuyển Và hoàn toàn có cơ hội được nhận như nhau Nhưng mà để mà Làm và thực sự là cảm thấy Thích cái công việc đấy Thì các bạn nên là những người Mà thích làm việc với những con số Ngoài ra thì mọi người cũng uh, chuẩn bị tinh thần Đấy là sẽ làm việc với uh, rất là nhiều người mới Trong một cái khoảng thời gian ngắn Tức là em tưởng tượng là mỗi một khách hàng là mình sẽ đi với một team khác nhau Rồi đến khách hàng lại gặp những anh chị ở khách hàng là những người khác nhau Nên mình cũng luôn chuẩn bị Đấy là mình sẽ phải nói chuyện, mình sẽ phải gặp gỡ Và mình sẽ phải hòa nhập với những cái con người đấy trong một khoảng thời gian rất ngắn Và sau đấy tiếp tục một tuần tiếp theo lại
0: là những cái con người khác và ừ. wow. đây là một cái khía cạnh rất là mới, tại vì thường em nghĩ là kiểm toán viên sẽ là sẽ làm việc hơi khép kín một chút, nhìn vào báo cáo tài chính và nhìn vào những con số nhiều hơn, ừ. à, chưa 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 từng nghĩ đến việc là các bạn ấy sẽ phải gặp gỡ và hòa nhập những người khác nữa. Ừ. thì nếu như vậy thì không biết là đây có phải là một trong những cái cái trở ngại, những cái khó khăn của các bạn kiểm toán khi mà các bạn làm việc và đặc biệt là khi làm việc với khách hàng.
1: Ừ. Ờ, thực ra như chị Hồi đầu tiên chị cũng gặp một chút khó khăn liên quan đến cái vấn đề là kiểu mình làm và tiếp xúc với quá nhiều người. Thì mình, hồi ấy mình còn rất là bé nên là mình không không tự tin nói chuyện với khách hàng á. Ừ. Và lúc ấy cũng còn kiểu tính cũng đây tạm một chút nên là kiểu ừ. nhớ khi uh, cũng đi với các bạn ở trong team nhưng mà cũng chưa chưa biết là phải kiểu hòa nhập như thế nào. Nhưng mà cái khoảng thời gian đấy cũng diễn ra rất là nhanh thôi, khoảng tầm 1 1 2 tháng đầu tiên ở công ty thì xong rồi. Dần dần khi mà làm thì mình được cải thiện kỹ năng về mặt giao tiếp rất là nhiều và cái uh, kỹ năng về mặt team hút của mình cũng uh, mình cũng cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều thì thì trong ngày sau quá trình mà làm kiểm toán thì chị cũng cảm thấy là uh, cái uh, quá trình làm kiểm toán đã giúp chị rất nhiều trong việc phát triển những cái kỹ năng mềm đấy uh, bên cạnh là cái kỹ năng cứng về mặt uh, kế toán uh, thì thực sự là đúng là sẽ kiểu chắc và tự tin hơn rất là nhiều về mặt cái kỹ năng cứng đấy
0: ừ à, anh cũng được biết là để để có thể đáp ứng được cái công việc của một kiểm toán viên ấy, thì các bạn ấy phải có những cái chứng chỉ như là CFA hay là ACCA và cũng có nhiều những cái chứng chỉ khác nữa thì không biết là đây có phải là những cái yếu tố tiên quyết để có thể trở thành kiểm toán viên và cũng như là tiếp tục đi theo cái chặng đường đấy không? Ừ. Thực ra là CFA thì sẽ không không cần nhé, còn
1: ACCA hoặc là CPA thì các bạn được khuyến khích là học. Theo như chị được biết trong các công ty big four thì Peter Hussey sẽ bắt buộc mọi người học mà, hoặc ACCA hoặc CPA. Còn uh, các biết còn lại thì cũng khá là khuyến khích, nói chung là các bạn càng có khả năng học thì càng tốt. Uh, đối với các bạn đấy là đối với các bạn mà ở uh, trong trong team booking level còn với các anh chị và uh, mọi người nếu mà muốn đi lâu dài thì chắc chắn là sẽ phải có chứng chỉ CPA Việt Nam thì mới có thể uh, ký báo cáo uh, kiểm toán được.
0: Ừ. thực ra là cũng chẳng cứ là khi mà các bạn đã làm kiểm toán đâu Mà là trước khi các bạn thi vào kiểm toán Thì cũng đã có rất là nhiều những cái kỳ thi sát hạch Cũng hồi phải sát hạch Mà là kỳ thi chọn lọc rất là sát sao à, Thì không biết là chị có biết không Nhưng mà hồi em vẫn nhớ là hồi em ra trường Khoảng tầm những năm 2015-16 gì đấy á, ừ. Thì uh, kiểm toán là một trong những nghề rất là hot Và cái tỷ lệ chọn Và Đặc biệt là Big Four là một trong những cái Các cái, cái công ty mà các bạn theo đuổi rất là nhiều Vậy thì chị nghĩ sao khi mà có rất là nhiều những cái trung tâm Hay là những cái lò luyện thi và big four chẳng hạn nổi lên Và có thể hỗ trợ cho các bạn thi đầu vào như vậy Thực ra là đúng là dạo gần đây chị mới bắt đầu thấy sự nổi lên
1: của các công ty Hoặc là các tổ chức luyện thi cho các bạn ấy Hồi của chị là không hề có Hoặc là nếu mà có thì cũng sẽ chỉ là kiểu nhóm nhỏ Một hai anh chị tổ chức lại để sharing cho các bạn sinh viên thôi Quan điểm của chị đối với các việc luyện thi trước như thế này Thực ra là uh, nếu có cơ hội thì các bạn uh, tham gia cũng rất là tốt Nhưng mà các bạn nên tham gia với một cái tâm thế đấy là Mình mình học được cái gì từ đấy á. Tức là không phải uh, tức là một khi mà đã luyện thi thì, thì cái tỷ lệ khả năng đỗ của các bạn có thể cao hơn Nhưng cũng đừng kỳ vọng là 100% là sau khi các bạn luyện thi Thì các bạn sẽ có thể đỗ được Mà nên đặt cái vấn đề đấy là Ok sau cái quá trình mình luyện thi đấy Mình cảm thấy là mình có phù hợp với lại cái công việc này hay không Là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình đấy Mình sẽ rút rút ra được những cái kỹ năng Ví dụ như là kỹ năng đi phỏng vấn này Kỹ năng viết CV này Thì những cái đấy thì nó sẽ là những cái kỹ năng Mà theo các bạn ấy trong rất là nhiều Những cái cuộc phỏng vấn rồi cuộc apply Đi kiếm việc sau này không cứ cái gì là lúc mà apply big for cả thì chị thì chị thấy là nếu mà có điều kiện thì các bạn có thể đi học cũng tốt qua quá trình đi học thì mọi người cũng rèn luyện được, được kỹ năng đấy còn nếu mà không có điều kiện thì chị nghĩ là không sao cả bởi vì là hoàn toàn có rất là nhiều những cái trường hợp các bạn không hề không hề kiểu tham dự một cái khóa học nào mà bản thân các bạn chứng minh được là mình phù hợp thì các bạn đều có cơ hội để ừ. vào
0: big for thôi Ừm Thời gian cách đây 5-6 năm Khi mà chị Bắc Ninh đang cố gắng thi vào Big Four ấy, Thì mình có phân biệt được Cái sự khác biệt giữa bốn công ty này không Và nó có như kiểu là mũ của Harry Potter Mình đội vào là mình hợp nhà nào Thì sướng với nhà đó không
1: <cười> Câu hỏi rất là hay á à. Thưa các chị Rất thấy ờ ừ, đúng Nó như kiểu mũ Harry Potter ấy ừ. Cảm thấy kiểu đội vào Nhà nào hợp thì dễ chọn Ừm um, Nói chung thì ngày xưa chị apply before, nói thật là lúc ấy chị cũng có tìm hiểu về sự khác biệt nhưng chị không cảm nhận được nhiều cái sự khác biệt lắm vào cái thời điểm mà chị mới ra trường Nhưng mà sau khi mà một khoảng thời gian đi làm thì chị cảm thấy cái sự khác biệt lớn nhất nó nằm ở cái tập khách hàng Cái tập khách hàng đấy nó sẽ cũng sẽ giúp là định hình cái văn hóa của và cái cách thức làm việc của team Ừ. Ờ, ví dụ như Chị có thể lấy ví dụ như là kiểu khách hàng của p thì sẽ nhiều những cái công ty FDI ờ, Và đối với khách hàng của Deloitte thì bởi vì Deloitte xuất thân từ một công ty của Bộ Tài chính ờ, Sau đấy thì mới tách ra Thế nên là cái tập khách hàng của Deloitte sẽ là rất là nhiều những cái công ty tập đoàn nhà nước Uh, EY về KPMG thì uh, họ sẽ ở giữa hơn một chút, tức là họ vừa có khách hàng FD2, họ vừa có khách hàng là tư nhân, họ vừa có khách hàng là các công ty nhà nước uh, và hai công ty này thì khá là cạnh tranh về uh, nói chung là cạnh tranh về phí, rồi uh, số lượng staff thì khá là khá là đông, mm. uh, tập khách hàng của họ rất là rộng. Mm. À, thế nên là kiểu trong quá trình làm thì nó cũng sẽ có một vài đôi chút khác biệt bởi vì là mình làm việc với con người nên là khác biệt chủ yếu sẽ đến với lại người bị con người làm việc cùng mình là ai thôi ừ. chứ còn nhìn mặt về mặt nói chung về các thủ tục kiểm toán hoặc là về về chất lượng chị nghĩ
0: là đều như nhau ừ. Tạm gác lại cái câu chuyện làm thế nào để thi vào Big Four Thì bây giờ mình chuyển sang cái câu chuyện là Ok, nếu mình làm kiểm toán viên rồi và mình ở trong Big Four ấy, Thì cái bước tiếp theo, cái cơ hội thăng tiến của mình Cho cái vị trí ở cho cái tổ chức đó sẽ là như thế nào?
1: Ừ. Thực ra chị nghĩ là có một cái điểm rất là hay Ở các công ty Big Four đấy là cái lộ trình của họ rất là rõ ràng Nó như kiểu là em đi học mỗi năm lên một lớp ý thì uh, uh, thường các công ty sẽ có hai level là associate các bạn vừa vừa vào thì thường sẽ là associate và sẽ làm hai năm associate xong đấy thì sẽ khoảng từ 2 đến 3 năm làm vai trò là senior uh, sau đấy sau senior xong thì các bạn sẽ được promote có thể là promote lên manager uh, và các cấp bậc cao hơn sau đấy thì đấy là cái lộ trình nó rất là rõ ràng và dễ hiểu Ờ, đối với một bạn uh, sinh viên ra trường Mà chị nghĩ là kiểu nếu mà các bạn Quan tâm đến lộ trình Thì Big Four là một nơi Mà cho các bạn một cái uh, Lộ trình rất là rõ ràng Mục tiêu rõ ràng trước mắt để các bạn cứ thế mà đi thôi Thế mà bước đúng không? Ở trong các công ty Big Four Chị cũng gặp rất là nhiều những cái trường hợp Mà các bạn uh, gọi là được Promote sớm Hay còn gọi là double promotion ấy uhm. Thì uh, có thể là kiểu nửa năm là các bạn có thể lên từ ở uh, lên từ mức senior này lên một cái
0: mức senior cao hơn rồi đã ừ. được vẽ sẵn cho một bạn kiểm toán viên á, thì nếu trong một ngày đẹp trời mà ngủ dậy mình không muốn làm kiểm toán nữa thì mình có được những cái lựa chọn nào khác không chị? Vâng. Ừ. Thực ra chị nghĩ là kiểm toán là một
1: cái ngành mà các bạn có cái những cái cơ hội uh, rộng hơn là khá là nhiều. Nếu các bạn không muốn làm kiểm toán nữa thì chị chị nghĩ là đầu tiên là nên tìm đến những cái cơ hội ở trong cái mảng dịch vụ đấy bởi vì kiểm toán là cái dịch vụ chính của cái dịch vụ đảm bảo thôi á. Thì trong cái dịch vụ đảm bảo đấy ngoài kiểm toán sẽ có một số những cái dịch vụ tư vấn về kế toán hoặc là kiểm soát nội bộ. Thì nếu mà các bạn vẫn còn cảm thấy là phù hợp với cái công việc... trong cái ngành kiểm toán này thì các bạn có thể uh, phát triển ở cái mảng tư vấn về kiểm toán kiểm soát nội bộ đấy thì nó sẽ nó sẽ rất là gần và nó sẽ giúp uh, uh, nó sẽ tận dụng rất là nhiều kiến thức mà các bạn đã làm từ trước. còn nếu không thì lộ trình về sau uh, nếu mà các bạn chuyển sang một công ty khác thì rất nhiều lựa chọn. thứ nhất là các bạn có thể chuyển sang các công ty uh, doanh nghiệp các doanh nghiệp uh, bình thường uh, phổ biến thì các bạn có thể làm ở phòng uh, kế toán làm ở phòng tài chính với vai trò là làm kế hoạch, làm budget. Ngoài ra thì cũng có thể làm kiểm soát nội bộ ở trong các ngân hàng, các công ty, tập đoàn. Thêm nữa, nếu mà các bạn muốn theo đuổi về mảng đầu tư thì cũng có thể chuyển sang làm tư vấn M&A hoặc là tư vấn đầu tư, hoặc là kiểu làm quỹ. Hoặc là làm về uh, các bộ phận các các team làm ngân hàng đầu tư nói chung là chị nghĩ là bởi vì kiểm toán ấy nó cho mình một cái kiến thức uh, kiến thức cứng tức là ý chị là kiểm, kiến thức về mặt kế toán về mặt tài chính nó rất là chắc nên là bất cứ một cái công việc gì tận dụng những cái uh, kỹ năng kiến thức về mặt tài chính thì mình đều có thể chuyển chuyển ngang sang và có cái cơ hội nó phát triển rất là
0: tốt rất là thú vị À, và trước khi kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì chị Bắc Ninh nếu như mà được quay lại nhắn đủ với bản thân mình cách đây 6 năm trước khi ở bắt đầu vào nghề ấy, thì chị có thông điệp nào muốn nhắn cho bản thân mình không à, thực ra thì cũng
1: chị cũng không có nhiều gọi là luyến tiếc hay là hối hận lắm nhưng mà Ờ, chị nghĩ ở đây nên nên được coi là một cái lời khuyên đối với các bạn Nếu mà xác định là sẽ theo đuổi công việc này đi Chị nghĩ là công việc kiểm toán ấy, nó rất là thú vị Nó sẽ cho các bạn rất là nhiều những cái trải nghiệm cả về kỹ năng cứng và kỹ năng mềm Tuy nhiên cái điểm trừ là đôi khi thì thời gian làm việc nó sẽ rất là dài Thì trong cái khoảng thời gian đấy các bạn nên chuẩn bị sẵn một cái sức khỏe, một cái tinh thần nó đúng thì nó phù hợp với bản thân mình thì nó sẽ giúp cho các bạn trải qua cái giai đoạn đấy một cách gọi là thoải mái nhất Ví dụ như các bạn có thể để ý hơn về cái bữa ăn của mình, nên ăn đúng giờ, không nên là kiểu cứ ngồi quá Uh, mãi việc mà bỏ bữa Hoặc là kiểu ăn muộn hơn Sau cái giờ sinh học của mình ý, Thì mình sẽ bảo vệ được cái sức khỏe Mình mặt dạ dày của mình này Hoặc là khi mà thời gian làm việc mặc dài như vậy á, Thì các bạn sẽ ngồi rất là lâu Thì các bạn nên chú ý là sẽ có một khoảng thời gian trong ngày Hoặc là cuối ngày Hoặc là có thể là cuối tuần Nên dành thời gian để tập luyện uh, Thể dục thể thao Thì như vậy, á, mình khi mà có một cái sức khỏe uh, Tốt Thì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ tốt theo và các bạn sẽ cảm thấy là cái công việc này nó không mệt mỏi và nó uh, mang lại niềm uh, vui cho mình được không?
0: Ừ, cảm ơn chị Bác Ninh rất là nhiều và hy vọng là uh, sau khi nghe podcast thì các bạn có thể uh, giữ lại được cho mình một chút những thông tin cũng như là những cái uh, kiến thức bổ ích để mình có thể lựa chọn uh, nghề nghiệp cũng như là định hướng cho bản thân mình tốt hơn. Cảm ơn chị Bác Ninh về những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn các bạn khán thính giả của uh,
1: podcast 25 Phút đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của chị. Ừ. Hy vọng là cái chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn có một cái quyết định đúng đắn Và có một cái cảm nhận đầu tiên
0: về ngành kiểm toán ừ, Cảm ơn chị Bác Ninh Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần du lịch lắng nghe nhé Các bạn có đoán được là mình đang nghe giai điệu của loại hình âm nhạc nào không ạ? Đây chính là những giai điệu trữ tình của làn điệu dân ca Quan Họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Và dân ca Quan Họ Bắc Ninh là một hình thức hát giao duyên giữa các liền anh, liền chị. Những câu ca rất là mộc mạc, đầm thắm và không cần bất kỳ một thứ nhạc đệm nào thì vẫn đầy chất nhạc và thể hiện cái nét văn hóa tinh tế của người hát Quan Họ. Và cứ hàng năm thì nhằm tôn vinh và bảo tồn loại hình dân ca độc đáo này thì Bắc Ninh thường tổ chức hội lim, ngày hội lớn nhất hàng năm của làng Quan Họ hôm nay thì xin rất vui được đưa các bạn đi dạo một vòng miền đất có cái tên là kinh bắc xưa thì bắc ninh thường được nhắc đến như một vùng đất địa linh nhân kiệt nơi giang sơn tụ khí và là vùng đất khoa bảng sản sinh ra rất nhiều nhân tài của nước việt và vùng đất kinh bắc này thì có vị thế hết sức đặc biệt trong lịch sử dựng nước dự nước và phát triển nền văn hóa của dân tộc ta kinh bắc là tên gọi cũ của một vùng đất rất là rộng lớn phía bắc kinh thành thăng long bao gồm địa phận của bắc ninh bắc giang và một số huyện thuộc hà nội và lạng sơn ngày nay thì xứ bắc Bắc Ninh chính là nơi à, phát tích ra nhà Lý và triều đại đã khai mở ra nền văn minh Đại Việt gắn liền với tên tuổi lịch sử lừng danh như là Lý Công Uẩn hay là Lý Nhân Tông thì trong lịch sử thì Bắc Ninh là tỉnh có nhiều trạng nguyên nhất Việt Nam dù rằng là diện tích nhỏ nhất của đất nước trong những kỳ thi đình nhá, thì cả nước chọn được 47 trạng nguyên thì có đến 17 người là người đến từ Bắc Ninh và với gần 3.000 tiến sĩ thì riêng Kinh Bắc đã chiếm tới 600 tiến sĩ rồi tức là đâu đó là khoảng 1 5 là đến từ Bắc Ninh đó. Để mà nói về ẩm thực thì Kinh Bắc không quá cầu kỳ như đất Kinh Kỳ Thăng Long mà rất là mộc mạc, giản dị như chính là những câu quan họ truyền lại từ bao đời vậy Nếu như có cơ hội đến đây thì bạn đừng quên thưởng thức những món đặc sản của vùng quê này Đặc biệt phải kể đến như bánh phu thê đình bảng, nem bùi ninh xá, bánh tẻ làng chờ rượu làng vân, bánh đa kế và gà hồ gà hồ là được là một giống gà rất là quý chuyên được chọn để dâng tiến cho vua từ thời gian xa xưa nó vừa đẹp mã vừa chắc thịt mà vừa ngọt thịt nữa nhất định là xin cũng muốn thử tại vì là xin rất thích ăn thịt gà À, ngoài ra thì uh, có một cái điều đặc biệt nữa ở Bắc Ninh đó chính là tranh đồng Hồ Thì tuy nhiên là không phải ai cũng biết là nét tinh hoa văn hóa này được lần đầu biết đến do người dân ở làng đồng Hồ Bắc Ninh sáng tạo và phát triển đâu nhá Đây thì cũng chính là một làng nghề đã được gìn giữ trong suốt mấy trăm năm qua và điều đặc biệt ở tranh đồng Hồ là tranh được in từ ván khắc gỗ nếu mà tranh có bao nhiêu màu thì có bấy nhiêu mẫu, ván khắc gỗ và có những cái màu tương ứng. Để xin vẫn nhớ là hồi ngày xưa xin được học mỹ thuật thì có một lần được đến xưởng tranh đồng hồ làm tranh. Và cực kỳ cực kỳ ấn tượng là màu tranh vẽ thì hoàn toàn được làm từ tự nhiên và không phải là pha màu. Mà chỉ có bốn màu cơ bản thôi là xanh lấy từ lá tràm hay là đen lấy từ than lá tre, màu vàng thì lấy từ hoa hòe hay màu đỏ thì lấy từ gỗ vang hoặc là sỏi... Sỏi son á Thì điều đặc biệt hơn cả là cái giấy vẽ tranh ấy Thì được làm từ vỏ sò điệp Và cái vỏ sò điệp này thì được nghiền nát Sau đó đi trộn với hồ uh, Và sau đó lùng trổi để quét lên mặt giấy Đấy cũng là lý do mà tại sao tranh đông hồ Nó không quá trắng Mà nó cũng không quá ngà Mà nó lại hơi có màu lấp lánh Như là vỏ sò vậy á ngoài ra thì nó sẽ rất nó độ dày nó vừa đủ để mà khi mà quét tranh lên thì nó không bị thấm ra phía sau à, chính vì vậy mà tranh đồng hồ thì có rất là nhiều những cái nét đặc sắc riêng và không bị nhầm lẫn với bất kỳ loại tranh nào khác và bằng những hình ảnh dân dã và gần gũi thì tranh đồng hồ phản ánh hầu như là tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống đời thường của người lao động từ chăn trâu thổi sáo hứng dừa cho tới những ước mơ và khát vọng cuộc sống đẹp như là vinh hoa phú quý đầy lợn đầy gà vậy ạ và đến nay thì tranh đồng hồ vẫn được lưu giữ và phát triển và công nhận là nét văn hóa phi vật thể cấp quốc gia À, nghe thì thật sự rất là thú vị Và Sim là ra cũng chưa từng có cơ hội Được đến Bắc Ninh Còn các bạn thì sao Nếu chưa thì các bạn hãy thử ghé qua Bắc Ninh Và trải nghiệm thất thân tật tuốt tuột Những gì mà Sim vừa chia sẻ nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại